0: Buen día y bienvenidos a Entrenarme Podcast, les habla Majo Parra y el tema de hoy es Tórax inestable El tórax inestable se produce cuando hay al menos dos sitios de fractura en tres o más costillas consecutivas, lo que resulta en un segmento libre flotante de costillas y provoca inestabilidad en la coordinación de la pared torácica en su mecánica respiratoria. Las colisiones de vehículos de motor son la causa del 75% de los traumatismos mayores que resultan en tórax inestable. Las caídas particularmente en los ancianos causan otro 15%. Ciertos eventos traumáticos como golpes directos en el tórax tienen más probabilidades de causar dos fracturas en una costilla determinada. Las lesiones por volcaduras y aplastamiento suelen romper las costillas en un solo punto y por lo tanto no suelen causar tórax inestable. En la infancia, la enfermedad ósea metabólica y la osteogénesis imperfecta predisponen a esta condición. La American Association for the Surgery of Trauma establece que el 1% de la población de Estados Unidos por año experimentará un evento traumático significativo. El trauma torácico ocurre en el 20% de los traumatismos mayores y es responsable del 25% de las muertes traumáticas. El tórax inestable ocurre en alrededor del 7% de los traumatismos torácicos. El tórax inestable ocurre de forma aislada en menos del 40% de los casos. Con mayor frecuencia se acompaña de contusiones pulmonares, hemotórax, nemotórax atención, traumatismo cráneoencefálico y en ocasiones lesión vascular importante. El movimiento de aire dentro y fuera de los pulmones depende de los cambios en la presión intratorácica. La inspiración se basa en la función coordinada de los grupos de músculos respiratorios, incluidos el diafragma, los intercostales externos, los intercostales internos para y los músculos accesorios. El descenso de la cúpula diafragmática aumenta en la dimensión vertical de la cavidad torácica, creando una presión negativa. El diafragma por sí solo puede mantener una ventilación adecuada en el reposo. La exhalación suele ser pasiva debido al retroceso elástico del pulmón, pero pueden participar los músculos abdominales y los intercostales. Con un tórax inestable, se interrumpe la continuidad de la pared torácica y se altera la acción fisiológica de las costillas. El movimiento del segmento lesionado es paradójico con respecto al resto del tórax, es decir, es paradójico porque el segmento costal fracturado se mueve hacia adentro, mientras que el resto de la pared torácica se mueve hacia afuera. La severidad de este movimiento paradójico y el efecto fisiológico están determinados por tres factores. La presión pleural, la extensión de las fracturas y la activación de los músculos intercostales durante la inspiración. Un segmento inestable de la pared torácica afectará negativamente la respiración de tres formas. Ventilación ineficaz, contusión pulmonar e hipoventilación con atelectasia. Hay una ventilación ineficaz debido al aumento del espacio muerto, la disminución de la presión intratorácica y el aumento de la demanda de oxígeno del tejido lesionado. La contusión pulmonar en el tejido pulmonar adyacente es casi universal en el tórax inestable. La contusión pulmonar conduce a edema, hemorragia y eventualmente puede tener algún elemento de necrosis. La contusión pulmonar altera el intercambio gaseoso y disminuye la distensibilidad. La hipoventilación y la atelectasia resultan del dolor de la lesión al disminuir el volumen corriente. La evaluación primaria deberá ser como en todos los pacientes politraumatizados, iniciando con el ABCDE establecido con el protocolo ATLS y posteriormente se continuará con la evaluación secundaria. Se debe auscultar siempre los ruidos respiratorios bilaterales para descartar hemotórax o neumotórax y luego se debe palpar en búsqueda de dolor, deformidad o crepitación. A la inspección se debe ir en búsqueda de hematomas, sangrado, pero específicamente se debe observar el tórax en busca de movimiento paradójico de la pared. Cabe señalar que la ausencia de movimiento paradójico observable no excluye esta patología y puede volverse más evidente a medida que los músculos intercostales se fatigan. Debido a los cambios de presión con la ventilación con presión positiva, los pacientes con BPAP o los que están intubados mecánicamente de manera inicial no muestran un movimiento paradójico de la pared torácica. Por lo tanto, en el paciente traumatizado con ventilación mecánica el diagnóstico de tórax inestable puede retrasarse. La evaluación del paciente debe incluir todos los exámenes y estudios habituales utilizados en un paciente politraumatizado. Deben solicitarse laboratorios de trauma completos, incluida una gasometría. Los laboratorios tienen un papel directo limitado en el diagnóstico del tórax inestable, pero pueden ayudar a monitorear al paciente en busca de signos de insuficiencia respiratoria inminente. El IFAS puede reportar neumotórax o hemotórax, pero por lo general no ayuda a definir un tórax inestable. La radiografía de tórax puede ser el primer estudio que ayuda a diagnosticar un tórax inestable. Sin embargo, no es muy sensible y puede pasar por alto fracturas costales identificadas por otros estudios de gabinete. La prueba de elección para evaluar no solo el tórax inestable, sino también la lesión asociada es la tomografía computarizada, específicamente con reconstrucción 3D, la cual deberá realizarse si el paciente se encuentra hemodinámicamente. Los hallazgos en la tomografía ayudarán a decidir el mejor manejo respecto a la gravedad de las lesiones. El manejo de un tórax inestable debe incluir la cobertura de las siguientes áreas. Mantener una ventilación adecuada. Reposición de líquidos manejo del dolor y control de la pared torácica inestable. El tratamiento inicial de tórax inestable y contusión pulmonar incluye la administración de oxígeno humidificado, ventilación adecuada y una cautelosa reanimación con líquidos. En la ausencia de hipotensión sistémica, la administración de soluciones cristaloides intravenosas debe ser mesurada para prevenir sobrecarga de volumen, ya que puede comprometer más el estado respiratorio. Los pacientes con hipoxia significativa a aire ambiente pueden requerir intubación y ventilación dentro de la primera hora de la lesión. Las enfermedades asociadas como EPOC o insuficiencia renal crónica incrementan la posibilidad de que se requiera intubación y ventilación mecánica temprana. El manejo del dolor debe abordarse de manera temprana y agresiva. Esto puede incluir bloqueos nerviosos o anestesia epidural. También debe haber un enfoque en un excelente aseo pulmonar y deben evitarse los esteroides. Cuando sea posible, el abordaje quirúrgico deberá ser realizado. Las indicaciones absolutas para el procedimiento son Falla respiratoria refractaria a medidas generales de ventilación. Desplazo progresivo del segmento inestable. Dificultad para destetar del ventilador mecánico por razones pulmonares. Toracotomía por lesiones asociadas al trauma. En casos complejos, la cirugía ha demostrado superioridad con respecto al tratamiento conservador. Por lo tanto, la fijación quirúrgica del segmento inestable es un método de gran valor en el tratamiento del tórax inestable, donde la estabilidad se logra sin deformar la pared torácica, además de lograr una menor restricción de la función respiratoria. El tórax inestable puede provocar las siguientes complicaciones. Dolor crónico, deformidad de la pared torácica, pérdida de resistencia pulmonar, neumonía, nemotórax a tensión, hemotórax o la muerte. La mortalidad del tórax inestable oscila entre el 10 y el 20%, pero a menudo se debe pero a menudo se debe a la lesión que lo acompaña y no solo al tórax inestable. La morbilidad es alta debido a las hospitalizaciones y la recuperación larga y complicada. En general, los pacientes que no requieren ventilación mecánica tienen un pronóstico mucho mejor que los que sí la requieren. Con esto terminamos el repaso a tórax inestable. Les habló Majo Parra para Entrenarme Podcast. Nos escuchamos en un siguiente tema.